0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný
1: prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
0: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska to bude o bydlení. Bydlení je drahé, v Praze je ještě dražší. A dobře to Milan Roček, ekonom, který se už mnoho let zabývá cenami bytů, trhem byty má na to firmu Intelligence a přišla nám o tom něco říct. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi posluchačů.
0: No a já se dneska budu ptát hlavně na to, jak přežít a bydlet v tomhle komplikovaném a drahém světě a v téhle ještě komplikovanější a draší Praze. No a jaké jsou možnosti bydlet levněji? My jsme se s Mlánem Ročkem potkali v Centru architektury městského plánování v Kempu kde teď probíhá výstava Domia Bity, kde je spousta teda zajímavých údajů o bydlení a taky dobrý doprovodný program s různými debatami. Obojí můžu doporučit. Milan Roček tam spolu s dalšími odborníky při jedné té debatě odpovídal na otázku lidí ohledně bydlení v Praze. Končili jsme otázkou jedné návštěvnice, která se ptala, kde v Praze byste doporučil koupit byt. A vy jste říkal, že v Brandy se nad Labem, což, jak víme, není v Praze, Tak proč zrovna v tom brandí se nad labem?
1: Ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě Praha je velmi nedostupná, Praha je velmi drahá, a odpovědět jednoduše na otázku, kde je teď výhodné si koupit byt v Praze za situace, kdy předpokládáte nebo vidíte před sebou auditorium mladých posluchačů a mladých diváků, kteří v kempu byli tak mi nepřišlo jaksi patřičné odpovědět, když vytáhnete z peněženky 15 milionů, tak si můžete koupit, být v podstatě ve kterékoliv části vnějšího centra Prahy, na vnitřní by vám to nestačilo. A opravdu tu alternativou se pro řadu lidí stává dojezdová vzdálenost, ta, která je dobře ideálně třeba na železnici a v V tomhle smyslu ten prstenec hezkých menších měst, které jsou kolem Prahy, vytváří alternativní příležitost k tomu, než bydlet přímo v Praze. A přitom... To může být paradoxně i pro řadu lidí zajímavější.
0: Mm, takže a proč třeba zrovna Brandy s nad Labem a ne třeba Uhříně Véz, nebo Letňany, nebo nějaká okrajová část Prahy, kde se taky hodně staví?
1: Já nemám vůbec nic proti Uhříně ale je tam to vés. A když se podíváte na Letňany, tak, tak to byla taky vesnička. Když to ten Branis nad Labem je staré historické město, to město má svoji kulturu, má svoji infrastrukturu, má svoji strukturu, můžete tam plnohodnotně žít a trufám si říct, že mnohem jako lépe než v některých okrajových částech Prahy i těch, který byly třeba připojovány k hlavnímu městu v 70. letech nebo v 80. letech minulého století, které zůstaly vlastně takovou periferní městskou čtvrtí, ale není tam to přirozené vlastní centrum, není tam ta, ta lokální historie, toto to, to přirozené nivo, které u toho staršího města může být.
0: Takže to je jedno řešení, jak bydlet v Praze a to je v Praze teda nebydlet, ale využívat její výhody a dojíždět tam. Když ale chcete bydlet v Praze, tak nejlevnější varianta je koupit si byt v paneláku. Je to dobrý nápad, teda ušetřit a koupit si byt v paneláku, je to dobrá alternativa?
1: Ušetřit a koupit si byt v paneláku v Praze znamená ušetřit si 5, 6, 7 milionů na třípokojový byt. To je taky jako špatně. Samozřejmě,
0: je to pořád hodně peněz, ale je to polovina z toho, než kolik by člověk zaplatil za tu novostavbu a přitom ty dispozice těch panelových bytů jsou třeba srovnatelné. No tak já si říkám, v tom případě by stále za to uvažovat tady tím směrem třeba.
1: To bydlení je obecně jedna z nejzákladnějších lidských potřeb a každý se snažíme mít to bydlení co nejlepší. Takže jestliže jsme měli v minulosti dobré vzpomínky na panelák, určitě nám nebude vadit panelák. Ale bude-li člověk, který jako má špatný vzpomínky na panelák, tak ten bude chtít bydlet jinak Jinde. Když bude člověk, který... Ee se nebude cítit dobře statusově. V panelovém domě z hlediska skladby obyvatel, že tam je většinou třeba převáha seniorů, většina těch tu byla získána v rámci privatizace, kolikrát má za sebou zkušenost ze společenství vlastníků nebo združstva, že se těžko dohaduje na nějakých věcech na zlepšení třeba kvality bydlení celého toho domu, tak to jsou zase ty, ty negativní věci, které člověk velmi často vyhodnocuje, Přitom, když přemýšlí o tom, v jakém typu bydlení bych chtěl jo. bydlet. Jo. A když se ptala na tu alternativu nebo na, na tu nutnost. My jsme to viděli v průběhu posledních tří let, kdy velmi často už dosáhla hranice ceny nových bytů v Praze takovou výši, že se k ní prostě řada lidí nedostala. A pak jsme viděli to, že než by si třeba někteří lidé koupili dvoupokojový byt v novostavbě, takže si raději koupili třípokojový byt v panelovém domě
0: a, to se mi zdá a potom ho zrekonstruovali. No, to se mi zdá jako racionální úvaha, tak se ptám, jestli v tom je nějaký zádrhel.
1: Ne, zádrhel v tom určitě není. Zádrhel je v oblastech, za kterých se nepovažuje za odborníka, abych je mohl komentovat, ale obecně...
0: To je to jako v emocích? Nebo? Ne,
1: ne, 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 ale tím, že e, když si koupím nějaký byt, tak chci si ho udělat k obrazu svému a chci, chci si ho úplně předělat, tak v případě toho panelového domu, když se rozhodnu vyřezat některé příčky, tak to může mít jaksi nepříjemný dopad pro celý ten dům. Jo, ale a... my jsme
0: tady už měli v bourání ně, jako několik architektů, kteří se do toho docela s úspěchem pustili. Zrovna příští týden se zase za dalším chystám do Ostravy, takže já myslím, že v tom by nemuselo být až takový problém. Proto
1: říkám, že to je téma, který, který by se nerad pouštěl. Ještě bych to zobecnila, protože
0: ono nejde vlastně jenom o ty paneláky, ale já jsem si povšimla, že experti na, na, na reality vždycky mluví o těch novostavbách, když se mluví o cenách bytů a ty staré domy jsou prostě levnější, nemusí to být jenom paneláky. Jak jsem slyšela, tak vy proto používáte pojem second hand. Tak to už není tak trošku, jako, že to něco horší, ale já myslím, že hodně lidí má rádo věci ze second handu i byty ze second handu. Tak ta otázka, je, jakoby číhá na ně nějaké riziko, je v tom nějaký problém, není to nádu trošku masáž developerů, že chtějí, aby si lidi kupovali ty nové byty a vlastně ty staré můžou být skoro stejně dobré, akorát nemají tak dobrý marketing.
1: Já to si myslím, že určitě ne. Tady je nutné se na to podívat spolu. Z pohledu životnosti, nemovitosti, z pohledu toho, že pokud chceme, aby ta nemovitost, jedno jestli to dům nebo byt, v případě bytového domu, tak je to vlastně spojení těch společných prostor a jednotlivých bytů, tak aby to fungovalo, aby prostě tam neteklo, aby fungovaly sítě a to A při koupě staršího bytu ve starším domě máte vždycky mnohem větší rizika toho, že nevíte, jakým způsobem vám tam vzniknou nějaké další náklady. Ať už v tom vašem bytě, anebo v tom celku toho celého společenství nebo celého družstva. A když to, když kupujete novostavbu, tak nejenom, že máte nějaké jako garance, třeba ty jsou pětileté standardně, ale víte, že když se postaví nový dům, tak do deseti let je to prostě novostavba, v prvních 20 letech do něj v podstatě nemusíte nic moc dávat a teprve po 20 letech budete řešit nějakou větší údržbu. Jo. A Česká republika patří z hlediska údržby bytového fondu na naprostý konec Evropy. My máme jeden z nejhůř opečovávaných bytových fondů, takže vždycky musíme počítat s tím, že budeme investovat do obnovy toho svého bytu, ale že současně se budeme taky muset podílet na obnově toho domu. Mm-hmm.
0: Jo, takže to je riziko toho second handu. Bourání. Bourání.
1: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
0: Slucháte Bourání, povídáme si s Milanem ročkem ze společnosti Dataligence. Mě vlastně Zajímalo, co by tak lidi zajímalo o bydlení, tak jsem se schválně na to zeptala, na co se vás mám zeptat. Udělal jsem s takovou malou anketu, tak teď si poslechneme. Jak bydlíte, jak plánujete bydle do budoucna? V nájmu a neplánuju to nějak jako měnit. Ne, 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 nechci vlastní bydlení sterizovat. Proč? Protože ta hypotéka jim přijde jako nebezpečnější řešení současně, než, než než ten nájem. Jako se u vás na 30 nebo na 40 let k tomu, abych. Musel jako splácet něco, když si nej, nejsem jistý s tím, jako, jaký bude plat do budoucna, tak jako je to trošku jako, pro mě v současné chvíli je to zdá jako nebezpečný situace než, než, než ten nájem. Představuje pro vás byť len nějaký problém? Aktuálně nie, ale na začátku tohoto školského roka jsem měla problém najít bývaně v Prahe, mm. protože jsem nedostala koleji, kolej, takže jsem musela zahát nějaký privát a to nebylo to úplně jednoduché. A jak jste to, to vyřešila? Uh, tak teda našla jsem ještě pár lidí a spolu jsme si prenejali byt. Ale teda zabralo to pár týždňov a prvé dva týdny semestra jsem bývala iba u takže...
1: Zažidit si bydlení je pro mladý dneska velký problém, jako získat si práci bez praxe.
0: Čili sehnat peníze na bydlení?
1: Tak, protože to povětšinou na realitka chce 60 tisíc zálohu, nebo to kauci a jako kdo to má kde brát. Každý nemá hned práci snů, kde vydělává 60 tisíc měsíčně. To já teda jsem komunismus, nezažil, já jsem asi jenom komunistický dítě, ale jako kdyby šlo zařídit nebo vymyslet nějaký, nějakou funkci, jako to bylo, že vlastně mladé rodiny nebo mladí lidi dostávali byt od práce nebo od, to, od státu takhle nezávislé a nebylo to takhle vysoce nastavené, jak to je. Že?
0: Představuje pro vás bydlení jako problém? Uh, určitě. Uh, nejsem z Prahy, takže uh, jsem se sem přestěhovala a teď žiju na intro a právě scháním nějakou možnost ubytování na bytě, protože přece jenom sdílení jednoho malého pokoje s někým dalším není úplně nejpříjemnější pro studium. A hledání bytu je pro mě poměrně hodně nepříjemná záležitost právě momentálně hlavně kvůli těm nerůstajícím cenám. A jaký máte teda požadavky, kolik by to mělo stát a kde by to mělo být? Kde by to mělo být? Na to nemám vyložen nějaký požadavek, spíš aby se dalo tam odsud dostat dobře třeba v rámci tři čtvrtě hodiny někam do centra. A cenový požadavky mám tak třeba 8 tisíc, by se dalo ještě zvládnout v nějakém spolubydlení s dalšími lidmi, ale nejideálně vlastní pokoj, no. Tak jsme zase zpátky ve studiu s Milanem Ročkem. Aby začala tou poslední studentkou, která schání pokoj ve spolubydlení do 8 tisíc a do 3 čtvrtě hodiny dojezdu do centra. Tak... Kde má hledat?
1: Asi nedokážu poradit lokalitu v tomhle tom směru, ale e, rozumím tomu, že si nemůže dovolit sama pro sebe vlastní byt, takže asi primárně potřebuje vyřešit to, s kým bude v tom spolubydlení bydlet. A e, tady chci říct, že čím větší byt pro to spolubydlení, tím paradoxně e, můžeme dosáhnout lepší ceny. Obecně na trhu jsou nejdražší pro pronájem byty, které jsou jednopokojové nebo dvoupokojové. Tam v tom spolubydlení se o tom podílí maximálně třeba dva lidi nebo tři lidi. A když si pronajmou dohromady čtyřpokojový byt a bude to dohromady čtyři nebo pět, pět lidí, tak určitě ten čtyřpokojový byt má přepočtu na metr čtvereční nižší nájemné, než má ten malý byt. Takže Aha. asi by šel na směrem.
0: Takže to byla. Studentka, která hledá spolubydlení, ty jsme už poradili. Obecně, když jsem mluvila s těmi lidmi, což byl jako náhodný vzorek většinou mladí lidé, tak se zjistilo, že oni vlastně ani tak netrápí nákup bytu, není to jejich téma, zajímá je nájem. Ten nájemní trh je vlastně dost chaos. Je tam spousta malých pronajímatelů, někdo nabízí jeden byt, někdo dva, každý má jiné podmínky. Říkám to dobře, je to tak, že těch bytů je spíš, ano. spíš málo. a jsou ten, ano, ano, prostě
1: ten trh není vytvořen. My nemáme dlouhodobě vytvořený nájemní trh, my jsme se ho zbavili.
0: A vyvoláte potom, nebo mluvil jste už několikrát o tom, že by bylo dobré, kdyby byly ty činžáky, kdyby opravdu byly jenom nájemníci, kteří by se tam mohli na, pronajímat ty byty, tak jako to známe třeba z německých měst. Ale nikdo je nestaví. Proč je nikdo nestaví? Nebo minimálně ty, v těch, no, těch novostavb je pár pokusných vlastně, které jsou určené na nájemní bydlení.
1: Já myslím, že to je jenom přirozený vývoj, který tady u nás proběhl a ten, ta jeho přirozenost tohoto vývoje byla vlastně daná tím, jaké byly nebo nebyly vytvářeny e, pro to, To obecné tržní nastavení, které tady bylo, směřovalo k tomu, že je tady nedostatek nových bytů, ale ty nové byty je výhodnější pro všechny strany, aby byly prodávány, aby nebyly pronajímány, aby byly prodávány. Pro investory, pro ty developery to bylo výhodnější z toho hlediska, že měli rychlejší návratnost. Z hlediska bankovního sektoru v podstatě Donedávna téměř neexistovalo dlouhodobé financování nájemních bytů. To poprvé se o něm začalo diskutovat někdy v roce 2008, když začala, 2009, když začala finanční krize, že je dobré financovat nejenom ty jako prodávané byty, ale ty nájemní. A, a teď se o tom diskutuje poslední, řekněme, 4-5 let. Ale ten proces výstavby domů a bytů je hrozně dlouhý. Takže už když ten dům plánujete, tak ho jinak plánujete, když ho budete chtít pronajímat a jinak ho plánujete, když ho budete chtít prodávat. A to, co já opravdu opakovaně vnímám jako problém v celkovém nastavení u nás, i z hlediska toho nejenom nájemního bydlení, a toho vlastnického bydlení, je to, že nemáme tyto dvě skupiny od sebe jako striktně oddělené. To znamená, že v těch vlastnických bytech, vlastnických domech se nám mísí ti lidé, kteří ten byt užívají pro sebe, s lidmi, kteří jsou tam v nájmu.
0: Pojďme se ještě vrátit těm činžákům. No, ale to to s tím souvisí. Myslíte, že teda nějaké
1: se budou stavět? Že že
0: třeba soukromí developeři budou stavět nájemní byty?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, už se to dneska děje. Zatím
0: tak spíš jsou to takové výjimky a spíš to je jako takové jako nadstandardní bydlení vlastně
1: bohatší. Když se podíváme na to, co se staví teď jako nájemní byty, tak ono to vlastně odpovídá tomu, když se začínaly stavět první bytové projekty na prodej. Ty první bytové projekty na prodej se taky nestavěly jakoby plošně pro jakoby low loukostově, nízkonákladově, aby byly dostupné pro každého, protože to byla statusová záležitost a byla řada lidí chtěla změnit svoje bydlení právě třeba z paliláku do stavby. a u těch nájemních bytů já to vnímám podobně, prostě ty první projekty které na ten trh jdou jsou pro ty klienty kteří nějakým způsobem chtějí mít volnost, nepotřebují vlastnit ten byt, ale současně očekávají nějaké, nějaký standard nějaké vybavení a problém je taky v tom, že ať chceme nebo nechcem, tak prostě nový byt nemůžeme v České republice postavit levně. Myslím si, že je to věc, o které se příliš nemluví. Nejsme ve stejné situaci jako na přelomu 18. A 19. století, kdy bylo možné postavit velmi luxusní byt nebo dům a současně i velmi nekomfortní byt, malý, temný, který nesplňoval hygienické možnosti, ale člověk nemohl bydlet. A my máme tak přísné normy, že po všech stránkách nejsme stavebně technicky schopni postavit levný bytový dům, ve kterém budou levné byty, a ať chcem nebo nechcem, tak ty peníze nám to ovlivňují. To znamená, že to ten developer neumí postavit levně, tak on to pak nemůže levně nabídnout na pronájem, protože by se mu to vrátilo třeba za 40 let a na to ne, není schopen dát dohromady financování.
0: A takže ty nájemníci, kteří chtějí bydlet v nájmu levném, tak jsou teda odkázáni na takovou tu změť těch různých nabídek bytů. které tak různě se někde jako seženou... A myslím, že s tohle situací jsou vlastně nespokojení jak ty nájemníci, tak ty pronajímatelé, protože známe všichni ty všechny historky, jak nájemník neplatí, pronajímatel ze dne na den toho nájemníka vystěhuje a tak podobně. Jistě. je na tom hůř? je na tom Ej, hůř ty já... nájemníci nebo ty pronajímatelé?
1: Vždycky to je o, o úhlu pohledu. Jsou to dvě strany, které jsou do určité míry spolu a do určité míry proti sobě. Ideální stav byl, kdyby si každý dobrý pronajímatel zasloužil svého dobrého nájemce a obráceně. A, ale to bychom byli v ideálním světě.
0: Ale oni nám v těch zemích, kde je ten velký nájemní trh, tak jsou na to velice přísná pravidla, která se docela přísně dodržují. Tady u nás ne. Co by pomohlo? Jako aby, se to nějak, aby byli všichni teda spokojení, aby byli ty dobrý nájemníci a dobrý pronajímatelé.
1: Dalo by se říci, že by na to mohl být jednoduchý recept, ale jednoduché recepty prostě nefungují. Jednoduchý recept by byl, kdyby se tam, kam se chce stěhovat, kam chce migrovat velké množství lidí, postavilo dostatečně velké množství bytů, aby tam tudíž byla dostatečně velká nabídka a aby ta nabídka a poptávka byly v nějaké přirozené rovnováze.
0: Jo, to je vlastně rozně jednoduše. A kdo by je měl postavit? To je vlastně úplně
1: jedno, jestli by je postavil obec, stát nebo komerční developer nebo kombinovaně. Ale to, co by, to, co tomuto ideálnímu a jednoduchému řešení chybí, jsou prostě základní vstupní ingredience. Ty základní stupní ingredience jsou to, že.
0: Peníze a cihly,
1: ne? Ne, 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 vůbec ne, vůbec ne, paradoxně ne. Je to to, že máme politický mandát, obvyklý u nás čtyři roky, no. tak um, to dlouhodobé plánování je za horizontem tohoto mandátu. Jo, takže... A já jsem přesvědčen pouze o tom, že, že politická reprezentace jakákoliv. Je úplně jedno, jestli to je středolevá, středopravá, prává, levá, že se tomu prostě v minulosti nevěnovali, protože byli Takže to odložili
0: na ty další, co přijdou po nich a tak pořádá. E,
1: tak, ale vy jste se ptala jednoduchou otázku a jednoduché řešení prostě nikdy neexistuje jo. a v té, jo, já jsem té výstavě bytu je strašně dlouhý.
0: Jo, já jsem čekala, že to bude odpověď na tři věty, no... <laughs> Bourání.
1: BOURÁNÍ S KAROLÍNOU VRÁNKOVOU NA RADIO WAVE
0: Posloucháte BOURÁNÍ a povídáme si s Milanem Ročkem a naposled jsme mluvili o nájemním bydlení a o tom, kdo by teda mohl postavit nějaké nájemní domy nebo činžáky. A jeden z respondentů v té anketě vlastně říkal, proč by to nemohli být zase stát nebo zaměstnavatele, jako to bylo za socialismu. Tak může se taková situace někdy ještě zopakovat?
1: Já si myslím, že to zdaleka nezačalo za socialismu, že přesně tím letím směrem postupovali továrníci za první republiky. Nejkrátnější příklad je Batia ve Zlíně, kdy vlastně byla ta závislost nějaké velké továrny na pracovní síle, která byla lokálně v tom daném místě umístěná a potřebovali zajistit pohodlný je rozvoj pro ty svoje lidi, to znamená, bylo to nejenom bydlení, bylo to i lokální infrastruktura, prostě, aby měli toho dělníka blízko.
0: Existuje ještě nějaký zaměstnavatel, který by nabízel byty?
1: <laughs> Myslím si, že v tuto chvíli e, o žádném nevím, ale může to být. Myslím tak. si, že klidně může být, že, a můžu to být klidně spíš menší zaměstnavatele, kteří potřebují mít prostě lidi alokované v nějaké konkrétní lokalitě, potřebuje mít blízko, ale, ale e, se vrátím zpátky k té otázce. Všechno toto je běh na generace. To není běh na roky, to je běh na desetiletí.
0: Stát asi stavět nebude, jako to bylo teda v době socialismu. Podniky asi stavět nebudou, ale ještě pořád jsou tady města a obce, který slibují, že budou stavět. Praha slibuje, že v roce 2030 bude mít 35 000 obecných bytů, Z něco teda bude i jako v novostavbách, které postaví. Tak jakoby je tohle nějaké řešení?
1: Určitě to je důležitý směr. Vidíme, že i existují dneska propojení nebo připravují se projekty na dostupné bydlení v propojení velkých bank a soukromého sektoru, ať už to jsou developeri nebo městského sektoru nebo kombinace těchto skupin dohromady, protože obvykle platí, že jako město nemá svoji stavební divizi, která by byla schopná postavit, takže vždycky tam musí být ten odborný element, kdo dokáže to zrealizovat to platí na všech úrovních, na všech měst, pouze ty největší města, jako je Praha nebo Brno, tak v tomto směru už třeba podnikly nějaké kroky k vlastním developerským společnostem, ale u těch menších měst to bude vždycky buď, že to město může být investorem, a někdo mu to musí postavit, ale ono to není jenom o tom postavit, pak se to musí převzít zpravovat a tak dále.
0: No a tak uh, myslíte, že se zvýší třeba počet lidí, kterým to bydlení poskytnou obce a města, že by to mohlo jako nějak lidem ulevit, že by měli tady tu možnost, nebo to bude tak malé množství a za tak dlouho, že vůbec na toho nemusíme ani zatím myslet?
1: Ne, my na to v žádném případě nesmíme rezignovat, protože to bychom se nedostali k nějakému zlepšení nikdy. Vlastně. Ale je to na dlouho. Vždycky jo. to bude na dlouho. Podívejte. Nikdy ne- nevymyslíte a nenaplánujete bytový dům dřív než za rok nebo dva. Pak ho musíte povolit a pak ho musíte postavit. Mm-hmm. Takže i když budete mít nebudete mít schvalovací procesy jako v Praze, budete to mít rychle, tak stejně od toho prvního okamžiku rozhodnutí, že někde něco postavíte, do okamžiku, než je to hotové, tak vám většinou uplyne 4 až pět let nejméně. Jako já nejkratší doba, když se podíváme na Prahu a na Brno, tak ten rozhodnutí mezi tím, že chci něco postavit a stojí to, je obvykle v horizontu 8 až 10 let.
0: Hmm. Ta otázka vlastně byla, co nám může ulevit, a jestli to může být ta obecní nebo městská výstavba nebo i něco dalšího?
1: E, musí nam uleví nám jedně, který se bude dostatečně stavět tam, kde je to potřeba.
0: Jo, takže je to vlastně zase úplně jednoduché. E, ať se to neskazíme nějakou komplikací. Pojďme teď změnit téma a budeme mluvit o vás. Jak bydlíte vy?
1: E, já pro řadu posluchačů budu v roli sitého e, a Ale snažím se i těm hladovým rozumět. Já bydlím, bydlím dobře. Měl jsem to štěstí, že jsem byl hned po vysoké škole možná dostatečně odvážný, možná dostatečně lehkovážný. A tím, že jsme se ženou oba dva stavaři, tak jsme si prostě řekli, že co má dělat stavař jiného, než si postavit dům. Takže jsme se vrhli v, na začátku 90. let.
0: Jo, co to bylo teda za rok?
1: Po hlavě do výstavby rodinného dobu. Co to bylo za rok? To byl rok 93. Mm-hmm. 93, kdy jsme byli jemně šílení a v té době jsme chtěli si pořídit byt. A nešlo to, protože prostě to nešlo. Nešlo si pořídit byt. A jediná možnost byla zkusit koupit rodinný dům tak jsme si vzali strašně velký úvěr, z hlediska úrokových procent tenkrát, jako za naprosto nesmyslnou částku, asi 11%. Koupili jsme starou vilku v kých. sami jsme ji vlastníma rukama opravili, chtěli jsme ji napálet pár let a pak tam mít bydlet. A pak to bylo trošku jinak, nakonec jsme to opravili, podařilo se nám tu vilu prodat, Viděli jsme na tom prodeji nějaké peníze, za které jsme koupili Malý pozemek na kraji Prahy na řadový dům a a začali jsme stavět rohovou řadovku.
0: Jo, takže vy jste se stal sám jako developerem, vlastně mini developerem, abyste dosáhl na bydlení. To je takový jako 90. recept, ne?
1: 90. recepty se nedají úplně ve 20. letech dalšího století uplatňovat.
0: Ale mě na tom zajímalo to, jak jste, že vlastně, když jste připomínal, jak to bylo s tou hypotékou, vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že jste 8 měsíců čekali, jestli dostanete hypotéku, a pak jste teda dostal s úrokem 10%, což teda zas na druhou stranu to taky takové devadesátkové, to už by asi dneska nikdo jako ne, nepřežil.
1: No je to tak, no. A...
0: A jak to vlastně probíhalo tehdy?
1: Pravdu jsme byli jedni z těch prvních pilotních klientů, na kterých si vlastně ten celý vznikající segment, tak ti první uvěráři si to na nás testovali. A jo, bylo to, bylo to hodně pankové. trvalo to 8 měsíců, já jsem přišel o část vlasů, Eh, pak se mi teda přišlo o němo všechny, ale <laughs> to už je jiná kapitola. A, a po těch osmi měsících jsme získali vlastně předhypoteční úvěr, a ten potom o rok později se překlopil na hypoteční. Takže my jsme začínali na krásných 9,75 sazbě s roční fixací, další rok jsme měli fixaci 10,5%, a pak jsme na dalších pět let dostali fixaci 11,5%. Hmm. A,
0: v, a v čem to bylo tak složité v té době? Uh, jako, třeba jako každá
1: nová věc. T, vlastně ty tvořily se vůbec schvalovací procesy. vytvářel se celý, celý mechanismus hypotečního trhu České republiky. A splátka byla vysoká. Jo? Já když to vezmu, tak jsme měli splátku skoro 20 tisíc měsíčně. A
0: kolik to
1: bylo z příjmu? A z příjmu to bylo 70%. Jo? Hmm. To, to, dneska bychom limity, eh, tak jak jsou nastaveny regulatorní limity, abychom, abychom s nimi neprošli, ale byli jsme paličatý, měli jsme malý dítě a chtěli jsme bydlet v domku, a prostě jsme si na pět let opravdu utáhli opasek. Nemuselo to být, vyšlo to. Tak nějak začínají většinou i, i, i v příběhy rodiny. No. A už
0: máte splaceno? <laughs> ne.
1: <laughs> no, ono, ta nemovitost má samozřejmě, každý chce mít vlastní nemovitost, ale taky se říká, že kdo má chalupu, tak má v kalupu. Takže tu, o tu nemovitost se musíte starat, musíte ji držet v nějakém stavu, takže my jsme ji postavili v těch devadesátkách. V těch devadesátkách, když se to stavěl, tak byly jiný materiály než dneska. Ne všechno se povedlo, takže jsme prostě někdy v roce 2008 jsme museli udělat rekonstrukci. No a když jsme dělali rekonstrukci, tak jsme už potřebovali to udělat jako skoro dvougenerační, aby jsme to připravili pro děti. A takže jsme provedli rekonstrukci a tu hypotéku jsme si zase trošku zvětšili. Já si myslím, že hypotéka je dobrý sluha, ale špatný pán, musí se nad ní přemýšlet. Ale žijeme v etapě historie, ve které prostě nelze jít a postavit za málo peněz svoje obydlí, ať už je to dům nebo byt, a, a, ale levně tam bydlet. Prostě nežijem. V jako historické etapě nežije. Takže
0: S si člověk nepostaví. Ale když si ho
1: postavíte, tak stejně vás bude stát strašně moc peněz. Nemůžete to postavit těma vlastníma rukama, jako dřív. nejde to.
0: A kolik teda musí mít domácnost příjem, aby vůbec mohla jako přemýšlet o hypotéce? Asi budeme brát možná pražskou rodinu.
1: Když se podívám na to, že si budu chtít koupit průměrný byt, který bude v novostavbě, tak průměrný třípokojový byt v novostavbě, který bude mít 80 metrů čtverečních, tak na něj prostě potřebuju aktuálně zhruba 3 miliony vlastních peněz a příjem, který bude přes v čistém pro tu rodinu přes 130 tisíc korun. 130 tisíc, ne 30, 130 tisíc korun. A kolik
0: z toho pak budu platit tu
1: hypotéku? A ta splátka té hypotéky bude na nějaký úrovni kolem 50 tisíc korun v takovémhle případě, když bude 30 let. Tak,
0: no, tak to nejsou zrovna příznivá čísla. Bourání! Bourání!
1: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
0: Posloucháte Bourání a povídáme se s Milanem Ročkem z agentury DataLigence, který Výlet, co s obydlení, o nedostatku bydlení. Já mám tady jeden citát, který se toho týká. Pociťujeme naprostý nedostatek bytů, zejména však zdravých obydlí pro stravy střední a dělnické. Tušíte, z jakého to je roku?
1: Typoval bych tak 1921.
0: Ano nejsme domluveni, jak to víte?
1: Nevím, to jsem, to jsem si typnul, ale beru, že to je e, nějaký časový odstup od vzniku Československa. E, v tomto roce proběhlo sčítání lidu a řekněme, že ta ekonomická situace Československa jako samostatného státu se vyvíjela v, tem, v tom době velmi jaksi... E, akční a pozitivní a národovecky, takže takže tam byly všechny možné pozitivní věci pro rozvoj, zejména v oblasti průmyslu a v oblasti rozvoje i i velkých měst.
0: Takže se stěhovali lidi asi do do, do města, do Prahy. Mě zaujalo, že to byla Praha, Plzeň a České Budějovice, kde byl největší nedostatek bytů. Dneska už Plzeň a České Budějovice tolik netáhnou, ne?
1: Já myslím, že jo, že české, speciálně třeba České se určitě patří mezi ta města, kde se dobře žije. Je tam jedna z těch nejvyšších cenových hladin v krajských městech. Plzeň je zrovna tak město, které má, má všechno to, co potřebuje jako mít k přirozenému rozvoji. Má silnou vlastní poptávku, má vlastní průmysl, má vlastní univerzity, jako myslím si, že, že toto patří, toto jsou města, která se rozvíjí velmi dobře hmm. i teď.
0: A mě na tom hlavně zaujalo to, že, teda, že bydlení byl problém a přemýšlel jsem, jestli vůbec byla nějaká doba, kdy bydlení nebyl problém.
1: Já myslím, že taková doba neexistovala nikdy, protože logicky vezměme si to, že bydlení je základní lidská potřeba. Potřebujeme někde složit hlavu, potřebujeme jíst, potřebujeme spát, potřebujeme být zdraví. Takže toto platilo vždycky. A čím jsme, čím jsme jaksi modernější společnost, tím je ta potřeba ještě jak umocňována a upravována. Takže jsme náročnější a chceme mít lepší to bydlení.
0: Byla prostě nějaká doba, kdy to bylo nějakým způsobem jednoduché vyřešit,
1: No to je vždycky, jak pro koho, jo, budete mít lidi, kteří se dobře dostali k bytu za socialismu, protože měli nějaké kontakty, byli angaž, politicky angažovaní, byli jaksi potřební z tohohle toho pohledu a dostali se k ním velmi jednoduše. Z tohohle toho hlediska si myslím, že nelze nějak generalizovat jakoukoliv etapu té historie těch předcházejících sto let.
0: Když jsem o tom přemýšlela, tak myslím, že asi nejsnadnější způsob v době, kterou já třeba pamatuju, byl privatizovat. Privatizace vlastně dá byt i mnoha lidem, zároveň to bylo velice nespravedlivé. Vy jste tu privatizaci v nějakých rozhovorech hájil, můžete vysvětlit, proč?
1: <laughs> Ta privatizace z hlediska toho, proč je obhajitelná, nebo proč je dobře, že nastala, je to, že bez té privatizace by vlastně nevznikl realitní trh v České republice. Aby se mohlo obchodovat zbyty, tak se buď nové musí postavit, nebo se musí nějaké staré moci nabídnout prodej. A do roku 95 toto nebylo možné. Až v roce 94 vznikl samostatný zákon, který umožňoval, že se z bytu stala samostatná nemovitost, se kterou je možné obchodovat. A od té poloviny 90. let se začaly stavět nové byty, ale stavěly se jako po malých skupinkách a díky tomu to samozřejmě trvalo pomalu. Takže dá se říct, že ten realitní trh, tak jak ho známe dneska, vznikl až po roce 2000, kdy ti lidé, kteří byty zprivatizovali, nabídli některé z těch bytů jako do prodeje a chtěli si buď postavit dům, nebo koupit něco nového, nebo nějaký byt zdědili. Takže se dostali jakoby do toho obcho, obchodního oběhu. Ale na druhou stranu, podle mého názoru, jsme to s tou privatizací v České republice přehnali. Protože jsme se dostali na na tu druhou stranu toho spektra, kdy naprostá většina lidí dneska vlastní bytovou jednotku žije ve vlastním bytě nebo domě. A to samozřejmě má potom negativní dopady na ten nájemní trh. Neexistuje nám tady rovnováha mezi nájemním trhem a vlastnickým trhem. A to nám do určité míry jako vykolejuje celou tu situaci a důsledkem jsou pak ty výkyvy v cenách směrem nahoru jak u prodejních cen bytů, tak i u těch nájmů. Protože tou privatizací se v podstatě města a obce zbavily možnosti regulovat ten, tu situaci na tom své mikrotrhu, Právě tím, že by mohli nabízet e, třeba nějakým potřebnějším profesím e, nebo těm lidem, kteří by tam chtěli, v, by zůstali v tom městě, tak by mohli nabízet to nájemní bydlení za nižší peníze.
0: Mm-hmm. A taky to vedlo k tomu, že ty, co neprivatizovali, jsou celku oprávněně naštvaní na ty, co privatizovali.
1: To bude vždycky.
0: Zároveň ovšem, Je pravda, že ti, co privatizovali, tak přispěli k tomu, že se ty byty opravdu opravili, že se ten bytový fond dostal do mnohem lepší kondice, než byl. Tak je tohle třeba taky nějaký nějaká privatizace.
1: Určitě ten stát se v podstatě zbavil toho nemovitého majetku, který nebyl schopen v tu danou chvíli udržovat v té reprodukční hodnotě, investovat do něj, opravovat ho, udržovat ho dlouhodobě. Bylo to na té životnosti, podíváme-li se tak většina těch privatizací proběhla. Samozřejmě na tom panelovém bytovém fondu a velmi často si potom ty ty obce jak si chtěli usnadnit svůj život tím, že se nebudou muset o ten majetek starat.
0: A vy jste tady to všechno zažil. Ne, my jsme ani nemluvili o tom, že vy jste vlastně se stal potom poradcem nebo zprostředkovatelem hypoték. Pohyboval jste se na tom hypotéčním trhu. Pohybujete se prostě na trhu zbyty. Už dlouhou dobu sám máte osobní zkušenosti. Mě by zajímalo, při té vaší jako životní zkušenosti a odborné... Jo? Kdybyste dneska řešil bydlení, jak byste to udělal, aby to bydlení nebyl ten problém?
1: Já kdybych o tom dneska přemýšlel, tak bych asi kombinoval několik věcí. Jedna věc je, nechtěl bych trávit tolik času na cestách za prací. V Praze, ať chcete nebo nechcete, když z jedné části města do druhé části města, tak s tím zaberete půl hodiny až hodinu strašně promarněného času. A je pak otázka, jestli ty příležitosti, které v Praze jsou, za to vždycky nutně musí stát. Stejně tak bych asi chtěl, abych měl veškerou infrastrukturu. To znamená hledal bych takové místo, které by bylo skombinovatelné vlastně všechny tyto parametry, které jsou pro to potřeba. A máte
0: pro nás teda nějakou univerzální radu?
1: Univerzální rada a jednoduchá rada nikdy neexistuje. Univerzální rada je jenom přemýšlet, nebát se. A současně ale s rozumem kalkulovat. Jestliže máme možnost využít dlouhých peněz, které umožňuje hypotéka, tak je to jediný způsob, jakým způsobem si přijít vlastnické bydlení. Jestliže nemohu dosáhnout na vlastnické bydlení, musím sáhnout po nájemním bydlení a není to nic, co by bylo nezdvořilo jeho vůči sama sobě a nemělo by to být jako nestandardní. Mělo by to být standardní. Já myslím, že to bydlení by mělo být o tom, aby byl člověk komplexně spokojený a tu komplexní spokojenost nemusíte najít tehdy, když bydlíte tak, že si to nemůžete dovolit v místě, které vás vlastně neuspokojuje. Musíte žít vždycky tam, kde vás to uspokojuje a snažit se hledat, hledat kompromis. Musí se v a tom vždycky najít nějaký kompromis.
0: Takže třeba v Brandýse.
1: Třeba v Brandýse.
0: <laughs> takže to byl Milan Roček, který nás trochu navedl, jak rozumně kalkulovat, aby jsme dobře bydleli a aby bydlení nebyl problém. Děkuji, že jste přišel na Děkuji
1: za pozvání a hezký vašim posluchačům. Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.